0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, ça veut dire à votre santé, bonjour, bienvenue, bon midi à tous, Karima Shadibaou est avec nous, bonjour Karima.
1: Bonjour Philippe, bonjour à nos auditeurs et auditrices, ça fait longtemps. Oui, Philippe, je ne oui. vous aurais pas reconnu. <rire> quand, quand même pas.
0: Non, on dirait un sapin de Noël.
1: Voilà, voilà j'attendais celle-là. <rire> je
0: suis entre le géant vert oh là là. et le sapin de Noël.
1: Mais Philippe, tel... ce n'est pas sympa.
0: Mais c'est gentil. Tellement Donc c'est un
1: sapin de Noël illuminé. Ah oui, quand même. oui. Bon. Ça, ça
0: vous va tellement bien.
1: Ah merci, mm. c'est gentil.
0: Ouais. <rire> vous êtes raccord hein, Je Kérim. suis d'accord,
1: oui. Ben, les lunettes. Vous savez Philippe, moi j'aime l'harmonie. Mm. Que ce soit dans notre manière de nous habiller, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans nos mm. relations, j'aime l'harmonie. Voilà.
0: Bien. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ou on va parler d'autre chose Non, on va parler
1: d'autre chose aujourd'hui. <rire>
0: vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial. Vous revenez, alors parce que c'est vrai que euh, le Maroc est un petit peu sorti de, des radars, oui. mais vous revenez de mission humanitaire euh, au Maroc. Hein, oui. Vous étiez encore il y a quelques jours.
1: Absolument, il y a dix jours maintenant même pas que je suis revenue, oui, ouais. une dizaine de jours. Euh, oui. et, 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 donc, et,
0: le, et le travail continue à... Absolument,
1: ouais. absolument, et euh, donc... Euh donc on a été revoir euh, les, les familles qu'on a accompagnées euh, durant le juste après le, le, le séisme et de voir en fait comment ils vont, comment ça se passe pour eux, comment ils reprennent euh, la vie, comment ils reprennent un peu la un peu de normalité on va mmh. dire. Mais Est-ce euh... que
0: les constructions sont sorties de terre euh, un petit peu Non pas encore parce que là c'est l'hiver. Oui euh... là
1: c'est l'hiver donc alors euh, pour être complètement euh, honnête on n'a pas on n'est pas on est, on n'est pas remonté. Euh, dans les montagnes, hein, là où on a été, euh, les endroits vraiment au-dessus de Hamizmiz, là où il y a l'épicentre. Voilà. Ouais, ouais. Donc on est resté autour de Marrakech. Euh, on a été jusqu'à 70 km de Marrakech Donc on était à l'intérieur de Marrakech et à l'extérieur Donc de revoir un petit peu dans les petits villages, les petits doigts En tout cas, euh, sur la route, on n'a plus vu les tentes qui étaient installées et, et les familles, donc il y a des constructions qui ont déjà qui ont commencé Puis il y a eu ben, beaucoup d'aide hein, au niveau de, de, de l'état marocain hein, qui, a beaucoup, qui aide beaucoup Et je, franchement, on n'a pas retrouvé les personnes qui étaient sur le bord de la route déjà donc le dur a commencé à être construit, il y a des architectes qui se sont mobilisés, euh, des bénévoles, de, de, des gens qui ont envie de payer, d'ailleurs j'avais parlé avec une, une dame euh, une, une, installée là-bas, une entrepreneuse avec son mari, et qui disait qu'il prenait en charge la construction d'une maison pour une famille euh, dans ce village avec toutes mmh. les infrastructures autour. Voilà, donc euh, ça s'organise, ça avance. Peut-être que ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait, ça, bien sûr. Hein, mais en tout cas, ça avance. Et bien sûr, au niveau euh, état émotionnel aussi, c'est l'incroyable. Euh, force en fait des Marocains et leur résilience euh, naturelle qui est vraiment euh, remarquable
0: Non, ce qu'il faut c'est que le, le, le soufflet ne retombe pas voilà, voilà, que, voilà. Que, que les gens continuent à aider et, et à se dire que c'est quand même euh, un voyage de longue haleine
1: Oui, un voyage de longue haleine et puis il y a des, de, de l'argent aussi, il y a eu euh, un, de, des, des, des collectes qui ont été faites aussi, il y avait un numéro euh, au niveau national euh, et donc il y a eu des, euh, des, des, des attributions de certaines pensions pour des Déjà les, les, tous les enfants orphelins qui ont perdu leurs parents, leurs familles ont été nommés, je ne sais pas si on dit comme ça, nommé Philippe, pupilles en fait de la nation et qui sont pris en charge par l'État marocain. Voilà. Donc c'est déjà il y a, y a, y a et encore plein d'autres choses. Hein. Mais voilà, moi ce qui m'a en tout cas ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Donc je prévois d'y retourner encore au mois de janvier. Ne me regardez pas de travers, Philippe. <rire> il me regarde de travers. Dommage, vous n'êtes pas filmé parce que On là... On a
0: besoin aussi de nous, de vous. Oui, nous. oui, nous. Nous. oui nous. Bien, sûr. Vous.
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne va pas hiérarchiser les, euh, les non, besoins, Non, non je sais, mais bon. Voilà. voilà, mais bon, moi, vous me connaissez, je suis une femme de terrain, j'aime être sur le terrain et j'aime être auprès des gens euh, bah, parce que c'est important pour moi et puis je me sens utile, voilà.
0: Oui, mais et puis c'est sur le terrain hein, qu'on voit les compétences des gens.
1: Aussi. C'est pas la caserne
0: qu'on voit si les pompiers sont bons.
1: Exactement, c'est sur le terrain.
0: Alors on n'a jamais autant parlé de la parentalité. Alors nous, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, qu oui. A mal, mais là, la, la, la Ah ben,
1: bah, nous, c'est. Euh... Là,
0: c'est la, la parentalité sous toutes ses toutes ces formes. Euh, alors on va commencer cette émission en disant qu'il n'existe pas de parents parfaits. Non. Donc le, ça, c'est ouais. un mythe et l'enfant parfait, ça n'existe pas non. déjà. Et
1: hein. le parent parfait, comme dirait euh, je, Madame. Euh... Je crois que c'est madame excusez-moi, je vais un gros mot à l'antenne, madame Connasse qui dit ça, qui dit la mère parfaite n'a pas d'enfant.
0: C'est le personnage de télévision. Oui, hein, personnage, euh, oui ouais. mais
1: il y, a, il y a un compte Instagram, moi que je suis, ça me fait rire. Vous l'aimez, vous l'adorez J'aime beaucoup, oui, parce que c'est rigolo, quoi. C'est tellement criant de vérité parfois que voilà, donc la mère parfaite, les parents parfaits n'ont pas d'enfant. Voilà, donc ça n'existe pas. Il y a un enfant parfait, ça n'existe pas non plus.
0: Bon, soyez rassurés.
1: Absolument, absolument. Alors comment est-ce
0: qu'on définit que la parentalité que tout le monde utilise maintenant comme... Euh, oui,
1: c'est un mot, euh, mot ouais. qui est rentré dans notre vocabulaire. Même si j'ai encore moi des collègues qui n'aiment pas ce terme parentalité parce qu'il faut vous savez le langage des oiseaux, Philippe. Euh, les mots parent -alité. Hum. parentalité, parentalité, c'est le parent qui est alité. Ça veut dire le parent qui est malade. Donc ça, j'avais une, une collègue psy qui, qui me disait ça. Je disais, ah oui, moi, j'y avais pas pensé. Mais bon, euh, voilà. Et donc, du coup, elle, elle était plus euh, euh, orientée vers les travers, en fait, de la parentalité et des parents qui veulent, qui en font peut-être un peu trop hyperprotecteurs, qui empêchent l'enfant de faire ses apprentissages par leur comportement d'hyperprotection. Mmh. c'est quoi, euh, quoi la de, parentalité de contrôle... si on
0: devait définir ce que c'est, c'est quoi la parentalité
1: La parentalité, c'est le fait de s'occuper, en fait, de bah, de l'éducation de nos enfants, euh, de, de, de créer, en fait... Euh, autour d'un projet éducatif, pas qu'un projet éducatif, mais des règles éducatives, mmh. des, de la pédagogie, et de le faire d'une manière la plus appropriée. C'est comme quand on parle, par exemple, Philippe, moi j'aime bien faire la distinction entre la maternité et la maternalité. Mmh. La maternité, c'est le fait de porter un enfant en son sein pendant neuf mois, c'est la grossesse, c'est le fait... De, de devenir mère, mais physiologiquement et biologiquement, mais la maternalité c'est tout l'investissement aussi euh, psychologique et psychique que l'on va en fait que va investir.
0: Et il y a un nouveau concept dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le maternage.
1: C'est le maternage, exactement. c'est pareil,
0: ça, ça arrive.
1: Ça arrive, exact, on, depuis quelques années maintenant oui, mais même, on, on hein, mais on, on en parle de plus voilà. en plus
0: de, de ce fameux maternage.
1: Exactement. Euh,
0: quels sont les, les piliers de la parentalité en gros Qu'est-ce qu'on met dans la, la... Alors
1: dans la, la, la parentalité on met le pilier donc, on, on, il y a des, des compétences en fait, au niveau psychosocial des compétences psycho-émotionnelles bon, on va dire des, plein de gros mots là psychosocial ça veut dire quoi on va aider notre enfant et on va euh, à travers hein, comme je l'ai dit un, euh, son cadre éducatif euh, ses valeurs les valeurs que nous portons euh, et que nous voulons voir vivre et honorer dans, notre, dans la vie de notre enfant et dans la nôtre donc c'est à travers ce pilier là donc il y a euh, ce que je transmets à mon enfant, le cadre des valeurs et des principes. Par exemple, la politesse, euh, par exemple, euh, la solidarité, par exemple, euh, la disponibilité aussi de se rendre. Donc on va développer, aider l'enfant à, à être un être social. C'est au niveau de la famille que ça se passe et, et c'est le rôle des parents. On a aussi euh, le, donc le pilier aussi de l'autonomie. Comment est-ce qu'on accompagne notre enfant à devenir autonome Et ça, c'est problématique parce qu'on le verra certainement tout à l'heure, euh, quand le parent est hyper contrôlant, voire donc hyper protecteur, il empêche en fait l'enfant de faire ses propres apprentissages, et notamment au niveau de l'autonomie. D'accord Et l'autonomie, ça commence très très tôt quand il demande à manger tout seul, quand il demande à s'habiller tout seul, quand il demande euh, à... Euh, euh, à, comment je vais dire à se laver aussi toutes les toutes les tâches en fait euh, toutes les euh, toutes les choses en fait qu'il peut faire et qu'il et qu'il veut apprendre à faire tout seul Maria Montessori moi je suis une adepte de de cette grande dame euh, la professeure ça comme on l'appelait elle elle disait elle y a une phrase d'ailleurs on peut la retrouver sur tous ceux qui suivent un peu Maria Montessori c'est euh, si l'enfant pouvait parler à, à, au moment de à l'âge de 2 ans de 3 ans il dirait aide-moi à faire seul aide-moi à faire seul D'accord. Et souvent le problème c'est que beaucoup de parents pensent que l'autonomie c'est quelque chose qui va se décréter en claquant des doigts Et que ça y est, euh, il ne il, il veut pas faire ses devoirs tout seul par exemple Et il n'arrive pas, Mais parce qu'il a besoin de la présence de maman, parce que ça va le rassurer, la présence de papa euh, Ou de la faire dans le salon, sur la table de la salle à manger et pas dans sa chambre sur son bureau Donc l'accompagnement à l'autonomie donc les compétences enfin, psychologiques
0: accompagnement à l'autonomie, même si les enfants sont autonomes de plus en plus tard hein.
1: oui, on, le, on peut le remarquer exactement Ça mais sera... pourquoi, à votre avis Philippe, pourquoi les enfants sont autonomes de plus en plus tard c'est parce qu'on en fait, qu fait à leur place on fait à leur place, on a le parent qui débroussaille pour son enfant euh, tel un caterpillar ou un cater, je ne sais pas quoi là, une espèce de, 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 de débroussailleuse euh, débroussailler tous les obstacles et des difficultés D'accord. L'autonomie, la course à l'autonomie le chem Les chemins de l'autonomie Sont faits d'obstacles Les chemins de l'autonomie sont faits De difficultés Et comment l'enfant réagit face à la difficulté Va nous montrer en fait son niveau mmh. d'autonomie D'accord Donc on parlait des piliers de la parentalité Bien sûr dans l'amour, dans l'amour inconditionnel et pas l'amour conditionnel et conditionné, et que si tu es gentil, euh, le, le Papa Noël passera et te ramènera des beaux cadeaux. Si tu n'as pas été gentil, Papa Noël ne te donnera pas de cadeaux, d'accord Vous savez, sous la menace. Donc on, on, c'est une éducation, euh, on, on la parle, on parle de, quand on parle souvent de parentalité, on va parler de psychologie positive ou d'éducation positive. Euh, je sais que Philippe, vous souvent vous dites... Vous n'aimez pas cette expression parce que, par opposition, il y aurait l'éducation négative. Et on ne peut pas imaginer qu'un parent veuille faire du mal à son enfant. En tout cas, intentionnellement. Sauf si on est psychopathe, ça c'est autre chose. Mmh. D'accord
0: Non, parce que les parents ont l'intention de bien faire. Exactement. Même s'ils n'y a... arrivent pas toujours. mais, mais,
1: mais... A... Et, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Qu'on n'y arrive pas toujours, Philippe, parce que euh, 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 je veux dire, on a on a affaire à c'est un, un petit être humain, un petit être humain qui est en développement, qui est en croissance et à, et qu'on doit accompagner dans la non-violence. Pourquoi je parlais de, de psychologie positive ou de ou de pédagogie positive ou d'éducation positive? Parce qu'il y aurait une éducation négative ou la pédagogie noire, comme l'appelait Alice Miller à l'époque. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu de, de ses livres, à cette, date, à cette grande dame, et qui a été, elle, une des plus. En fait, qui, qui, a, qui a vulgarisé, on va dire ça comme ça, vulgarisé, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie noire, de la maltraitance et tout ce qui est violence éducative ordinaire, qu'on peut retrouver maintenant dans beaucoup de littérature. Maintenant, euh, le, le, les piliers. Il faut qu'il y ait de la non-violence. Ça veut dire quoi, la non-violence Ça ne veut pas dire, et beaucoup de parents se trompent, quand ils éduquent leurs enfants et qui en font après des tyrans ou des, euh, des enfants rois, que ben, la, la violence, euh, on, on veut éradiquer la violence dans notre éducation, on veut éradiquer la violence dans notre manière d'être avec nos enfants, dans notre présence. Mmh. Mais le problème c'est qu'on se trompe. Euh, la violence fait partie de l'être humain, l'agressivité, la colère, parce que ça vient de là, fait partie de l'être humain. Maintenant c'est comment on régule ça. Et quand on fait de l'éducation non violente, c'est l'apprentissage de la régulation de ces homos de ces émotions qui sont peut-être désagréables, voire qui nous amènent à de la violence ou à de l'agressivité. Et le problème, c'est que les parents pensent que, ben bah non, on a dit éducation non-violente, donc pas de violence. Euh, tu n'exprimes pas. On est toujours, en fait, dans un happy face, euh, une tête souriante, bien agréable. L'idée,
0: c'est qu'enfant soit toujours heureux.
1: Euh, voilà, exactement. Et là, on peut parler de dictature de, euh, du happy... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Du happy euh, Je ne sais pas. Est-ce est est
0: est qu'une page de publicité, ça vous aidera oui, à, ça aidera ça, à ça, ça vous aider, hein, <rire> Karima. Ça marche. On va essayer de voir ce que c'est qu'une bonne parentalité Ou placer le curseur. Karima Shadibaou est avec nous jusqu'à 13h ce matin. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de, de bonne parentalité en ce moment. On montre les parents, euh, oui. les parents du doigt, les parents démissionnaires. Oui. Bon, on verra ce que c'est. Euh, comment comment, comment on, on mesure ce que c'est qu'une bonne parentalité
1: Ah, c'est une bonne question. Est-ce
0: est, est qu'il y a des moyens de savoir si une éducation est réussie ou pas
1: Alors, comme on est dans l'humain, encore une fois, moi je dirais que c'est plutôt difficile. Mais... Du mai à mai, on peut l'observer en fait dans le comportement et les attitudes de l'enfant, d'accord, dans sa manière d'être et dans son niveau de confiance en ses compétences, en ben, l'estime de lui-même, en sa confiance intérieure, dans ses, dans l'assurance qu'il peut aussi afficher. Est-ce qu'il a eu un, un degré de sécurité assez fort, assez euh, euh, comment je vais dire ça, assez assez soutenant et contenant aussi, parce que ben, les enfants, on les accompagne en les soutenant. D'accord, On est des guides, mais on les accompagne aussi en les contenant. Alors attention, quand on dit contenant, c'est pour éviter tous les débordements. Ce n'est pas pour empêcher, et souvent la confusion elle est là. On empêche le déploiement de la personnalité de cet enfant, du caractère d'abord qui devient mmh. après une personnalité avec l'éducation qu'on va lui transmettre et la manière de faire avec lui. On peut l'observer en fait dans des situations que j'appelle moi les situations de chaos. Par exemple en cabinet, moi je crée une situation de chaos. D'accord. J'ai un peu le profil euh, Quand je discute avec le parent quand, Avant de recevoir l'enfant Je discute un petit peu avec le parent je me, je me renseigne sur la vie quotidienne Comment ça se passe, c'est quoi une journée type Pour cet enfant, quelles sont ses réactions Vous, le parent, comment il le définit Et donc ça me donne en fait une petite une photographie de, euh, une, une fiche en fait De l'enfant, comment est-ce qu'il est qu Ensuite moi je l'observe et je crée une situation de chaos C'est à dire une situation Dans laquelle il y a une difficulté pourquoi parce que c'est moi je pense en tout cas c'est comme ça que j'ai été formée aussi et que je pratique euh, euh, et que j'ai aussi éduqué mes enfants mes trois enfants c'est de créer en fait cette situation de chaos pour voir comment est-ce qu'il va s'en sortir et sans l'intervention de l'adulte ou de l'adulte du parent d'accord et souvent les parents quand je crée cette situation le parent intervient tout de suite donc du coup euh, je dis non n'intervenez pas donc je vous demande de pas intervenir et de laisser l'enfant donc il est trois ans qu'il est cinq ans qu'il est neuf ans qu'il est 12 ans qu'il est 16 ans que ce soit un ado, d'accord Eh bien, je vais créer cette situation pour voir en fait de quelle manière il va s'en sortir, les processus mentaux qu'il va utiliser, les processus aussi émotionnels qu'il va utiliser pour se sortir de cette d'une situation. Donc, ça c'est par rapport à, on va. Évaluer un petit peu son niveau de confiance en lui et face à la difficulté, quelle est sa réaction Alors, on peut avoir des enfants qui vont réagir euh, et, on, et là, on va le voir tout de suite, le débordement émotionnel euh, qui va commencer à, à vous retourner le bureau, euh, vous dire t'es pas gentil, ou vous crachez au visage, ça m'est déjà arrivé. D'accord Comme petit garçon me crache au visage. Oui. Donc là, on peut voir que, et puis en plus, on, quand on voit aussi après la réaction du parent, de voir où est-ce que ça marche pas où le parent, soit il y a un déficit au niveau de l'autorité, et je parle bien d'autorité et pas d'autoritarisme, d'autorité la manière d'autoriser le, 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 le... comment je vais dire ça L'espace de permission. D'accord Parce que dans différents contextes, et on en parlait tout à l'heure sur les piliers de la parentalité quand on va transmettre des valeurs des principes, par exemple autour de la bienséance et de la politesse il y a des choses que l'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire D'accord Donc Là, on peut voir que l'enfant, est-ce qu'il il a adhéré, est-ce qu'il adhère aux règles de vie en commun On le voit aussi à l'école, j'interroge aussi à l'école comment ça se passe avec le maître ou la maîtresse, avec le groupe classe, comment ça se passe. Là, vous pouvez voir, c'est des, des points en fait, qui vont vous aider à évaluer, de voir est-ce que vous êtes sur le bon chemin, vous en tant que parent, votre feuille de route de parentalité euh, 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 bienveillante et non violente, est-ce que vous êtes, ou, ou vous mettez le curseur, pour pouvoir équilibrer Pourquoi Parce que souvent, quand, quand on est dans la non-violence et quand on est dans l'écoute des émotions et dans la régulation des émotions de nos enfants, le préalable, c'est que déjà, moi, en tant que parent, moi, en tant que mère, euh, vous, en tant que père, vous soyez déjà capable de réguler vos propres émotions. Pourquoi Parce que sinon, on va être incohérent et incongruent dans la transmission du message.
0: On ne sera pas congruent. Donc euh, les enfants ont vite fait de démasquer l'imposteur. Mais
1: oui, exactement. Donc il faut, comme <rire> ouais. disent les, les Canadiens, est-ce que tu marches dans tes bottes C'est-à-dire que ce que tu veux transmettre, est-ce que déjà toi, tu l'incarnes Et ce n'est pas une honte, si je n'arrive pas, moi, en tant que parent, à gérer mon émotion, à, notamment la colère, que l'enfant m'agace et que j'ai pas envie. L Autre jours, j'étais avec une dame, elle me dit, mais, mais Karima, c'est normal que mes enfants me saoulent j'ai pas envie d'être avec eux. » Je dis « Mais bien sûr que c'est normal. » Elle me dit « Non, mais je culpabilise parce que moi, je vois toutes les... » Vous savez, le sketch à la Forestie ou le sketch à la à la Gadelmalet avec le blond, le super papa ou la super maman qui est juste extraordinaire à 8h du matin et que vous, vous voyez, vous êtes à la ramasse et vous n'y arrivez même pas et vous dites « C'est pas possible. Comment elle fait cette maman et comment il fait ce papa ?» D'accord Donc c'est complètement... Des fois, t'as pas envie d'être avec ton enfant. Et notre enfant, il a besoin de connaître aussi ses limites. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des distributeurs de câlins. D'accord Les parents ne sont pas des distributeurs de câlins, à n'importe quel moment. Donc, il y a un temps pour tout, et une manière aussi de le faire, pour ne pas tomber, pour trouver justement, sur notre feuille de route, je reviens à la feuille de route, le juste milieu. Ne pas trop en faire et ne pas, euh, pas assez en faire non plus. Donc, il y a un juste milieu à avoir. Mmh. D'accord Le juste milieu, ça va être quoi Qu'est-ce qui va nous montrer ce juste milieu C'est notre réaction à nous et la réaction de l'enfant, de voir sa manière lui de réagir, la manière de rentrer aussi dans les apprentissages, qu'il soit au niveau, des, que ce soit des compétences sociales, euh, c'est-à-dire ben, mon lien avec l'autre, ou que ce soit euh, des compétences cognitives dans à l'école par exemple. D'accord Donc, euh, euh, comment moi je peux en tant que mère trouver le juste milieu Ben J'écoute ce qui se passe en moi. Par exemple, je suis face à un enfant qui a un besoin... D'accord, qui est dans une une quête de pouvoir, ou un enfant qui est dans une quête d'approbation, de reconnaissance, de validation. Maman, c'est bien. Vous savez, c'est le fameux. Euh, il est à la piscine, il va faire un plongeon et vous, vous êtes là dans les gradins. Maman, et est là, maman, regarde-moi, maman. Et vous, vous levez la tête, vous êtes sur votre téléphone et vous levez la tête, vous faites oui, je suis là, bravo, super, c'est champion là, là. Moi, je l'ai fait, ça, avec Zach. Et d'ailleurs, vous,
0: <rire> vous le faites toujours bien.
1: Hein <rire> je, je vous l'ai dit, hein, je suis la première pom-pom girl de mes enfants, hein, moi. Et euh, ça me rappelle une séance avec un jeune garçon. Euh, euh, et je lui dis, écoute, moi, je suis ta première pom-pom girl. Donc, imagine-toi, Karima, dans ta tête, en train de faire, ouais, donnez-moi, donnez-moi. <rire> J'adore faire ça, Philippe. Et en plus, c'est très imagé. Une image parle beaucoup plus que des longs discours, plutôt que de faire une leçon de morale. Je pense qu'on va vous trouver une petite
0: émission de jury, vous savez
1: de jury Oui, la, la
0: France a un incroyable talent, oh un truc comme non, ça. moi je ne regarde pas ces émissions. On va je vous trouver un truc comme regarde... ça, vous. Vous, ouais. vous, <rire> serez, vous serez parfaite là <rire> <rire> euh, Bon, moi je veux savoir comment on évalue une méthode éducative qui fonctionne voilà savoir s'il y en a une qui est meilleure qu'une autre
1: non alors euh...
0: parce que aujourd'hui c'est ça qu'on est en train oui, de mettre en mais compétition il faut... mais il faut pas on est en train d'opposer justement cette méthode d'éducation positive à des méthodes plus à l'ancienne
1: moi je suis pas pour ça moi je suis dans une démarche philippe intégrative d'accord ça veut dire quoi une démarche intégrative ça veut dire que j'intègre les apprentissages d'une méthode d'accord et je transcende, je la dépasse. C'est-à-dire que je vais l'enrichir. Par mmh. exemple, on sait très bien. Moi, je viens de la vieille école. Euh, J'ai grandi. Euh, bon, je vais pas parlé de moi, mais bon, je vais juste donner un exemple. J'ai grandi en Corse. Euh, euh, je faisais partie d'une chorale. Euh, je chantais la marseillaise j'étais, on allait euh, euh, oui, les jours, par exemple le 11 novembre et le 8 mai, on allait sur la place du, vi du village, où il y avait on appelait le, le, la place du monument aux morts on l'appelait comme ça, je m'en rappelle quand j'ai surtourné cet été encore, j'ai surtourné là-bas j'ai fait comme un petit pèlerinage et je me revois, je revois la petite Karima avec sa petite robe, ma mère qui m'avait fait des belles couettes, et comme j'étais une voix de tête, donc je chantais et donc sur la place du, du je trouvais ça mais euh, on peut dire, ouais, c'est quoi la petite française là Bon, je ne suis pas française, je suis marocaine. Et, euh, et on pourrait faire une lecture politique de ce truc-là, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette expérience-là de petite fille, moi, quand j'avais 8 ans, elle a structuré ma manière de penser. Comment cette expérience-là a structuré, en fait, quoi C'est pas bon
0: <rire> oh, comment elle me refourre ces sujets d'émission
1: Mais c'est pas ça, Philippe oh, comment,
0: comment comment elle me l'a fait à l'envers
1: Arrêtez, les gens comment... vont croire que je suis en train de vous manipuler, non, Philippe non, non, mais
0: là, vous m'avez manipulé Non, je vous non manipule comment pas. la petite Karima, là, de 8 ans, qui chante Oui Comment elle a structuré l'adulte eh ben, que vous êtes, êtes devenue Mais
1: justement, mais pour, parce que pour moi, c'était important. Dans, cette, dans ce champ d'être là, de s'apprêter de se préparer, il y avait quelque chose de très de sacré en même temps et sacré pour moi parce que ça a conforté ma confiance en moi les années d'après, moi j'ai fait beaucoup de théâtre j'ai aimé ça la prise de parole en public, bref ça a structuré mon, mon psychisme déjà au niveau de mon estime de moi-même, ma valeur personnelle ça, c'est la première des choses. Et dans l'éducation, vous parliez tout à l'heure, comment on évalue le que notre projet, notre projet pédagogique éducatif est valable ou pas Est-ce qu'on est sur la bonne route ou est-ce qu'on n'est pas sur la bonne route
0: Oui, comment savoir si on est un bon ou un mauvais évalue, parent
1: Non, mais c'est pas. Moi, je, je dis pas qu'on est. Il n'y a, a pas de bons ou de mauvais parents, Philippe.
0: Ben, en tout cas, aujourd'hui, la société est en oui, train mais de, de valider pas, mais les bons et les faut pas mauvais parents. Il ne faut
1: pas tomber là-dedans, Philippe. Moi, moi franchement, moi je dis souvent, les parents viennent me dire, mais je viens vous voir parce que comme ça vous me donnez des conseils pour savoir si je suis un bon parent. Je dis mais à votre avis vous, vous faites du mieux que vous pouvez. Moi je, moi, je pars de ce principe, tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as, avec la compréhension de la situation que tu as et avec les enfants que tu as et pas les enfants que tu aimerais avoir. Les enfants que tu aimerais avoir, d'accord, c'est dans une projection de ce que je vais mettre en place ici et maintenant, aujourd'hui pour avoir l'adulte de demain épanoui, responsable autonome, euh, citoyen ce que tu veux, tout, avec toutes les belles valeurs mais si moi j'ai pas préparé mon projet éducatif et qui dans ce projet éducatif, l'estime de soi la valeur personnelle de cet enfant, j je parlais tout à l'heure de la quête de pouvoir ou la quête de validation ou la quête d'approbation que peut avoir un enfant, dans un enfant qui est en quête de pouvoir, vous, vous allez le sentir dans votre réaction, vous savez que ce n'est pas le bon chemin. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous discutez avec votre enfant, vous êtes en train de faire de la pédagogie avec lui, mais elle est tordue, votre pédagogie. Pourquoi Parce que vous rentrez dans un rapport de force. Vous êtes en train de lui dire qui est le plus fort. D'accord Vous êtes l'adulte. Lui, c'est l'enfant. Moi, je suis pour que l'enfant sache qu'il y a des adultes autour de lui qui sont responsables, qui sont solides, des piliers. D'accord Et pas maman qui va, euh, qui est euh, à un moment donné, qui veut tellement bien faire qui est le parent hélicoptère et qui est là et qui c'est comme l'hélicoptère là, vous voyez, qui tourne et qui est hyper protectrice, qui tourne autour de son enfant mais qui ne laisse pas son enfant faire ses propres apprentissages d'accord, et qui va se retrouver à être dans un rapport de force, pourquoi Parce que hyper protectrice l'enfant a envie de tester ben, son autonomie, il a envie de tester de quoi il est capable, il, il a envie aussi de tester les interdits ça c'est pas mauvais qu'un enfant a envie de tester des interdits.
0: Non, en plus, c'est une phase du développement.
1: Exactement. Bon, Donc, il faut le euh, l'accompagner, ouais. l'aider, d'accord, et pas être là tout le temps ou alors le parent, euh, celui qui va enlever tous les obstacles de la route de l'enfant pour que l'enfant soit toujours heureux et qu'il n'ait aucune frustration. Ben, je vous parlais tout à l'heure de structuration de, la, de notre psychologie, de notre psyché. Ben s'il n'y a pas de frustration, comment je fais
0: alors, ça, Comment on, je fais ça, ça, on ne prépare pas les, les gens et les enfants à la vraie vie.
1: Non, exactement. La vie, c'est frustration. La vie, c'est difficulté. La vie, c'est obstacle. Mais ce qui est génial, c'est que je vais dépasser ces obstacles. Hmm.
0: D'ailleurs, vous bravez les, les interdits vous-même, parfois, même en direct, sur l'antenne de BoreFM. Oui. Karima, tiens. <rire> la vie, c'est aussi des pages de publicité. <rire> oui. Si vous voulez savoir si vous êtes un parent hélicoptère, vous restez avec nous et on revient dans un instant. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Moi, ce que je retiens de l'émission de Karima Chadibaou, c'est que les bons parents, c'est ceux qui font ce qu'ils peuvent, qu'ils vantent ou qu'ils pleuvent.
1: Oui. C'est une belle, une belle phrase. Un alexandrin c'est ça
0: hein C'est pas de moi. Un jeune auteur. Oui, un jeune auteur. C'est un jeune ouais. auteur qui vient de nous l'envoyer.
1: Ouais, c'est très beau.
0: Bien, ah, vous, avez parlé, vous avez parlé tout à l'heure, Karima, de parents hélicoptères. Oui. Les parents euh, hélicoptères.
1: les parents hélicoptères, en fait, c'est comme les hélicoptères. Vous voyez l'hélicoptère avec ses hélices là, comme ça, donc il euh, il tourne, il fait la ronde, en fait, il surveille, quoi. Il est en mode euh, surveillance, protection, rapproché. Donc c'est le parent, en fait, qui va vouloir euh, contrôler tout ce que fait l'enfant. Euh, contrôler donc ses relations, ce qu'il fait, comment il s'habille, qui il voit, le... donc il a un programme hyper euh, strict, mmh. d'accord Et c'est le parent qui veut vraiment protéger, ça part en fait d'un bon sentiment, la protection. Mais le problème c'est que on bascule dans l'extrême qui est l'hyper protection. Et donc du coup, on empêche l'enfant de faire ses apprentissages et de faire ses propres expériences. Mais
0: on peut ne pas basculer dans l'extrême.
1: Non, bien sûr. Oui. C'est important d'être protecteur. Mmh. C'est le rôle des oui. parents, oui. d'être protecteur pour, envers son enfant et pour son enfant. Maintenant, c'est de quelle manière on va exprimer cette protection Est-ce qu'on va la faire au détriment donc, de la, du développement de l'enfant Parce que le parent, il part d'un présupposé qui est « moi, je sais mieux que toi ». Je sais tout ce qu'il faut, tout ce qui est bon pour toi Même ceux que tu fréquentes Parce qu'on a peur que notre enfant ait de mauvaises influences, Que ce soit à l'école Donc ça commence très tôt, à la maternelle Moi quand j'étais enseignante à l'époque J'avais des parents qui me disaient Je veux pas que mon enfant soit assis à côté de lui ou à côté d'elle Et je veux pas qu'il joue dans la cour de récréation Avec celui-là ou avec celle-là Parce qu'il prend de mauvaises habitudes Ça part d'un bon sentiment, oui Mais là, le parent est hyper protecteur et intrusif Très intrusif, par exemple, quand il récupère de l'école, alors ça a été aujourd'hui, c'est le flic, il va poser 10 000 questions et le gamin va dire à la fin, bah, je ne sais pas, mais comment ça, tu ne sais pas ce que tu as mangé aujourd'hui à la cantine Vous avez fait ça en cours, vous avez euh, travaillé ce qu'on avait travaillé là, la dernière fois Et le gamin, bah, il va avoir des réactions en fait, de rejet envers son parent et voire même de honte, sentiment de honte face à ses copains, face, et, face à, ses, euh, à, à ses camarades. D'accord Donc, du coup, il va faire après, il peut y avoir des, des conséquences fâcheuses dans le comportement de l'enfant, dans sa manière d'être aussi avec le parent.
0: Alors, il y a le parent hélicoptère, oui. mais pas, le, que. pas que. Oui,
1: pas que. Il y a le parent aussi, qu'on appelle le parent drone. Le drone, bon, c'est le parent hélicoptère. Euh, ah, euh, c'est furtif,
0: le drone, non euh, Oui, non parce que
1: c'est furtif, ah, justement, ah, ah, et sans ah. en avoir l'air, c'est de loin, comme ça. Mais, de toute façon, c'est le drone. Alors, moi, à l'occasion. Quand est-ce que j'ai vu des drones Parce que je pas vois pas des drones, à part si je vais au salon euh, du Bourget euh, sur le. Voilà. Parce que Zach était un fan de ça. Mais sinon, euh, j'en ai vu. Zach,
0: pour ceux qui prétendent Oui c'est mon cours, fils. Faut expliquer quand même. C'est Zacharia, c'est mon Alors, fils. Voilà. Zach, si tu nous écoutes, on a encore parlé de toi. <rire> voilà, oui. Ouais. Tu vois, tu n'es pas là, mais tu es quand même là.
1: <rire> il est, Mont est Montpellier-Rhin. On dit comme ça maintenant mm. Ouais. Euh, je reviens au drone euh, sinon à, à des mariages, moi j'avais pas vu j'avais eu un mariage, un drone qui, qui, ouais. on, on s'y attendait il pas d'ailleurs ouais. et qui filme en fait, il est là, en train de filmer euh, euh, le, voilà, la fête euh, voilà sinon moi j'avais jamais vu de drone donc euh, imaginez un parent comme ça je veux dire, il arrive comme ça quand vous y attendez pas euh, qui rentre comme ça d'une manière intempestive c est, c est, dans la vous, chambre vous êtes sur
0: votre ordinateur et hop vous vous retournez il y a le parent qui regarde ah, au dessus voilà. de votre épaule Par exemple, vous ne l'avez même pas entendu arriver
1: exactement, donc c'est ça un petit peu le drone hmm. c'est le parent, l'hélicoptère on le voit arriver, quoi il est, il est plus élaboré le parent drone, mais il est toujours aussi dans l'hyper protection l'hyper vigilance et aussi moi je rajouterais un autre euh, L'anxiété en fait, la peur que son enfant ne fasse pas les bons choix ou la peur que l'enfant, euh, euh, bah, qu'il qui, 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 qui ne soit pas bien. C'est-à-dire qu'il ne fait se pas sente confiance. pas bien.
0: Il ne fait pas confiance à son enfant.
1: Voilà, et ouais. c'est souvent, alors souvent j'ai affaire à des parents drones et qui disent, alors quand on est dans un échange comme ça, quand on est en thérapie, où l'enfant va dire, euh, vous voyez, euh, tu vois Karima, ben, maman elle ne me fait pas confiance. Et la mère qui, qui dit, mais non, c'est pas que je n'ai pas confiance en toi, c'est que j'ai pas confiance en les autres. Donc ça veut dire qu'elle va euh, déplacer En fait la confiance dans le, Au niveau de la confiance sociale Toi j'ai confiance en toi, je sais qui j'ai éduqué Je sais comment je t'ai éduqué Mais je n'ai pas confiance en les autres Non mais en fait tu n'as pas confiance en lui tout simplement Parce que ça veut dire que tu penses qu'il n'a pas Le bon le bon filtre Pour pouvoir analyser, pour pouvoir comprendre bah, Les personnes qui sont en face de lui et Avec lesquelles il est en interaction Donc il nous, nous emmène et qui nous bascule Dans le dernier style de parent Là le parent bah, lui il est hyper anxieux euh, c'est le parent euh, curling. Euh, curling voilà le curling euh, euh, c'est un sport en fait euh, euh, avec des palais comme ça et puis euh, voilà Donc, je sais plus trop quoi comment
0: non, vous faites ça bien Je fais ça bien. Bon, on et en fait on, on va... sent que vous, vous débutez en curling. <rire> Mais, ça mais bien. ça va,
1: je maîtrise un petit peu. Donc, en fait, c'est le parent qui va déblayer le terrain pour l'enfant. C'est le parent qui ne veut pas, il y a, il a une longue vue comme ça. Et en fait. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de, de, de vallée. Il n'y a pas de plaine. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de rocher. Il n'y a pas de petits cailloux. Donc, il a tout nettoyé. Tout est vraiment nickel. Et donc, euh, la vie est un long fleuve tranquille. Euh, non. Donc là, on n'apprend pas à l'enfant, en fait, à, 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 à lui donner l'opportunité de gérer un problème, de voir aussi son, sa réaction face à un problème, son attitude face à un problème. Donc, du coup, bah, le parent, là, il l'empêche, mais vraiment, il empêche l'enfant de, euh, bah, de vivre déjà, tout simplement. Parce que dans ce cas-là, on prend son gamin et on l'enferme dans, dans un bocal, d'accord Et puis on le regarde, on dit qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est mignon. Mmh, oh là là, j'adore mon enfant. Voilà mais parce qu'il est, est dans un environnement aseptisé, il n'est pas confronté aux microbes, il n'est pas confronté euh, pour faire travailler <coughs> son système immunitaire psychologique, d'accord hum. Il va être euh, euh, voilà, donc dans une espèce de, 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 de... Je sais pas comment je pourrais l'appeler, voilà. C'est, bon. c'est pas ça du tout, quoi.
0: À vous de, de, de déterminer quel type de parent vous, vous
1: êtes. êtes oui. Alors, la question
0: qui se pose, alors, si on ne parle pas de, de, de violence, hein, euh, c'est quelles sont les méthodes disciplinaire efficace.
1: Alors, euh, avec les enfants, hein, bien sûr. Euh, les méthodes disciplinaires, il faut qu'elles soient... Alors moi, quand je parle de, ces, euh, de cette manière de faire de la discipline avec nos enfants, la discipline, c'est quoi C'est la structure. D'accord C'est le squelette. C'est l'armature. On peut l'appeler aussi comme ça. De notre projet éducatif, de, notre, de nos règles éducatives.
0: Mais là, aujourd'hui, il y a un grand retour de la discipline. Oui. Et... Alors, soi-disant qu'il y aurait une demande de retour de oui, discipline. Oui, mais bon. en fait,
1: il y a une demande de retour de discipline et une demande de retour aussi de l'autorité. Vous savez, on a vécu une période à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, avec des événements dramatiques. Et il y a eu tout un débat, des discussions sur les parents, le rôle des parents, la responsabilité des parents, de ces enfants qui sont... Euh, livrés à eux-mêmes des parents qui sont euh, euh, démissionnaires, le fameux démissionnaire alors moi j'aime pas cette expression parce qu'on part du présupposé que c'est des parents qui voient leurs enfants partir à la dérive et qui n'en ont rien à faire quelqu'un qui démissionne, c'est quelqu'un qui s'en lave les mains, c'est quelqu'un qui ne prend plus en charge ah, qu'est-ce a... que vous
0: préférez comme, comme, comme mot
1: Moi je dis que ce sont des parents qui n'ont pas les outils, des parents démunis et des parents qui sont peut-être aussi désespérés, qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas les enfants d'hier, c'est pas ma génération à moi, c'est pas la vôtre, c'est peut-être pas la celle du, du jeune garçon qui est là avec nous. Vous savez, il y a une parole, une sagesse qui dit dans ma culture, qui dit éduquez vos enfants pour le temps dans lequel ils vont vivre eux, pas dans le temps dans lequel vous vous on, avez vécu. On est les
0: enfants d'une société, donc exactement. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier parce qu'ils ne vivent pas dans la même société qu'hier, tout simplement. Et, et
1: pas les mêmes. Exactement. Et c'est pas les bon. mêmes repères. C'est pour ça qu'on nous dit oui, oh, c'était mieux avant. Attends, moi quand il y avait l'instituteur qui rentrait dans la classe, on se levait, on avait tous des tabliers, on avait ceci, là, on avait cela. Il n'y pas une mouche hein. qui volait. Il y avait pas une mouche qui volait. Et puis tu sais quoi, il y avait le martinet qui était accroché parce que si toi t'en faisais une, t'allais voir, hein, là tu te regardais juste la menace. Je dis ok, ça a marché avec une génération, moi je viens de cette génération là, ça a fonctionné, euh, oui d'accord, mais à quel prix aussi Parce qu'au niveau émotionnel, il a fallu refaire tout un grand travail, un grand travail au niveau de, euh, de, de, cette, de, de, de cet humain, d'accord, qui est aussi un être émotionnel. Maintenant c'est qu -ce, quelle société on veut faire Est-ce qu'on veut faire une société où il y a Et on y est déjà de toute façon Où il y a des rapports de domination D'accord soumission domination Et on veut que notre enfant obéisse On veut que notre enfant se soumette D'accord moi c'est pas comme ça que je conçois Alors, Non
0: mais, mais sans parler de soumission Quand même c'est bien aussi si...
1: bah, Pourquoi on parle de discipline Philippe Parce que justement ce n'est pas quand on fait de la discipline Ce n'est pas on ne soumet pas Quelqu'un on ne le domine pas Il adhère il coopère, il collabore. D'accord Donc cet enfant, on a besoin de lui... Alors je ne suis pas pour l'hypercommunication. Ça, c'est n'importe quoi. Je vois des parents qui... Euh, euh, moi, je les vois, hein, je les reçois et je les vois en atelier, Philippe. Hein, qui sont dans... Oui, mais il faut le comprendre. Oui, je veux bien le comprendre, il n'y a pas de problème. La compréhension n'empêche pas la sanction. D'accord La compréhension n'empêche pas... La... Arrêtez, Philippe non, Moi, j'ai une
0: phrase, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle mais ça oui, je ne la, bah connais, la connaissais pas celle-là mais,
1: mais mais bien sûr Philippe la compréhension la vous voulez devenir pas la sanction vous voulez devenir moi je prends souvent dans le domaine artistique Vous voulez devenir un virtuose Que ce soit en poésie, que ce soit en peinture Que ce soit en musique Que ce soit dans le sport Vous voulez devenir un karatéka exceptionnel Vous voulez devenir un, un, un champion olympique Si vous n'avez pas de discipline Vous ne vous réveillez pas le matin tôt Vous ne partez pas à vos entraînements que vous, vous, Votre corps, il y a les, les empreintes sur votre corps De la mmh. difficulté, de l'effort Que vous êtes en train de fournir Comment vous voulez devenir un champion
0: La discipline c'est ça aussi
1: C'est ça la discipline mais
0: mais 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 sanction. Alors vous dites que ça n'est pas la sanction. Alors qu'est-ce qu'une qu sanction qui fonctionne
1: Une, une, une dans un
0: cadre éducatif.
1: Alors les sanctions qui fonctionnent dans le cadre éducatif quand elles sont des conséquences naturelles au comportement de l'enfant. Ça, c'est la première chose. Tu as ce comportement Toxique, délétère, inappropriée. Quand on est en famille, un comportement violent, la violence, la non-violence est une valeur installée à la maison et on dit pas de violence à la maison. D'accord? Pas de violence à la maison. Donc ça veut dire que vous, le parent, vous l'incarnez déjà. D'accord? Là, je suis en train de parler avec force et détermination. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis violente. C'est pas parce que je parle fort que je suis violente. D'accord? Et souvent les gens confondent ça. Je peux parler à mon enfant avec fermeté, sans être dans la violence. Tout en respectant sa personne. La sanction, elle est naturelle. Par exemple, tu arrives, tu t'es réveillé en retard, tu arrives au lycée, tu arrives au collège, la grille est fermée. Conséquence naturelle, tu ne peux pas rentrer. D'accord Ça, c'est une conséquence naturelle. Mais ça ne suffit pas pour que, amener un nouveau comportement. On doit aider l'enfant à enclencher de nouvelles de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes plus appropriées. D'accord Alors ceux qui sont un peu dans la déviation de l'éducation positive, ils disent ah ben c'est bon ça suffit, il a trouvé la grille fermée oh, le pauvre, il avait les boules, et, euh, il ne pouvait plus rentrer en classe, voir ses copains en plus il aimait bien, aujourd'hui c'était cours d'histoire-géographie il ne peut pas y aller. Ça suffit pas Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois il n'arrivera pas en retard C'est là où interviennent les conséquences logiques.
0: Non mais de mais, toute façon, s'il veut pas se lever qu'il arrive en
1: retard mais il va arriver en retard. Mais, mais souvent, nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait mais il, il, arr arrive en il, retard il Il
0: va s'autoréguler.
1: Oui, il va s'autoréguler. Mais si l'enfant ne s'autorégule pas, Philippe. Mais il va
0: s'autoréguler.
1: S'il ne s'autorégule pas, il va que, arriver première parce que fois. Il, il, il
0: sait que vous allez le réveiller. Donc, Pépère, oui. il est tranquille.
1: Voilà. Il exactement. Dort, mais, donc,
0: mais ne le réveillez
1: pas. Donc, on va ramener encore la responsabilité. À qui on donne, à qui appartient le problème quand tu n'arrives pas alors à l'heure à l'école Est-ce que c'est mon problème à moi en tant que maman ou est-ce que c'est ton problème à toi en tant qu'enfant Bien sûr que ça va être mon problème dépend, à toi. En... Ça
0: dépend de la Chila mais bon. Oui. Euh...
1: Mais mais, mais, mais c'est-à-dire que on, quand on veut parler quand on parle de discipline, d'accord On parle aussi de responsabilité. Quelle et on parle d'autonomie. Quel est le degré de responsabilité que je donne à mon enfant dans le fait de se réveiller à l'heure pour être dans son cours, la notion de respect respecter ton professeur, ben il vient t'enseigner quelque chose. Ça c'est pas un réac ça. Au contraire, <rire> Ça fait partie des valeurs que l'on veut transmettre Donc les conséquences naturelles C'est lié directement Au comportement euh, Que, que l'enfant va avoir D'accord Un autre exemple Il arrive en retard à son euh, Souvent parce que c'est souvent ça qui arrive En retard à son entraînement de foot D'accord Et il veut jouer Ben non, conséquences naturelles tu arrives en retard, l'équipe est déjà formée, bah, moi, tu restes sur le banc.
0: Là, c'est à l'entraîneur ou, euh, oui, mais, ou, ou mais, au mais, dirigeant mais... De, de lui dire « Écoute, voilà, tu connais la règle ».
1: Tu connais la règle et de rappeler la règle. Mmh. Les, et les règles, elles doivent être connues à l'avance. Nul n'est censé ignorer la loi. Si le lado, le jeune enfant ne connaît pas la règle, quand lui va la transgresser, il ne connaît pas la sanction qui est derrière la règle, ça ne sert à rien. Il faut lui expliquer, lui dire « Voilà ». Tu ne respectes pas ça, voilà ce que tu auras, voilà la conséquence. Et c'est ça les sanctions. Et ce n'est pas de la punition. C'est une sanction. Parce qu'il y a de la pédagogie derrière.
0: Bon, le sujet est entier, vous pourrez commenter oui. la vidéo, vous nous direz ce que vous pensez, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net, hein, allez sur le site de Beurrefm. Et sur les plateformes qui, euh, proposent et diffusent les émissions de Beurre FM. Vous verrez donc la vidéo sur YouTube. Merci Karima.
1: Merci à vous Philippe. Merci à nos auditeurs. C'est un plaisir de
0: vous, de vous voir, hein. Un
1: plaisir partagé. Là, je vais
0: vous garder un petit moment quand même. Oui. Hein Là, je suis pas prêt de, je suis pas prêt de vous relâcher. Je dis non. Tout non. Suite. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.